0: 内幕追击，欢迎收看。关键时刻，我是陈怡。西太平洋的南北两端都非常的不平静。首先，我们看到北韩在今天又试射飞弹了。正当大家认为说，这是不是金正恩又在刷存在感了呢？事实上，它的每一次试射都是在告诉大家一些不一样的消息，传递给中国，同样也警告美国。而这已经是今年2022年一月份都还没过完的第六次试射。另外，在南海，美中则是在抢捞这一架不小心摔进海里的战斗机 F 3 5 C。所以现在，美中两边是要比谁可以更快到南海，谁可以更了解南海，还有谁？先捞到这一架充满珍贵军事机密的 F 三十五 C， 所以呢，我们看到南有中国，北有北韩，当然也别忘了俄罗斯。所以这是被 CNN 说中了吗？拜登的敌人已经排排站了，这是要对拜登进行压力测试了吗？好，今天我们同样邀请到了几位来宾来参与讨论。首先是财经专家黄石聪
1: ，财经好，大家好
0: 。美丽岛电子报董事长吴子佳。大家好。资深媒体人姚慧珍，大家好。台北市议员徐小新，大家好。台湾国际法学会副秘书长林庭辉，大家好。还有前台大感染科医师林世炳
2: ，大家好。
0: 好，所以是从我们看到的、啊、西太平洋非常的不平静啊。对，北韩又试射飞弹了，但是美中可能会是在南海开了第一战吗？没错
1: ，先说到说目前呢，美国的敌人呢，一个一个来测试拜登。那现在果然呢、啊，在整个西太平洋的北边跟南边呢，各有两个人在测试拜登的这个底线啊。第一个在这个北太平洋这个地方来说的话，金正恩呢、啊、又第六次试射了飞弹。今天早上时候试射了两枚飞弹呢，飞到这个日本海这个附近，它是短程的这个弹道飞弹。那这已经是这个月第六次，哎、欸，一月才开张没多久时间，他就试了六次，显然在测试说拜登你能忍我忍到什么时候？那当然啦，现在对拜登来说最头痛的问题是在南海，因为我们知前几天不是一烧 F 3一台 F 3 5 C 呢坠落到南海里面去，对，现在美国啊已经。动员了所有的这个军，能够动员的军舰都已经到那个地方去了，要团团的围住这一台 F 3 5 C。那同时之间呢，中国现在派了两艘这个动五动五4 A 的这个，不，所谓巡飛巡飞弹巡洋舰已经进到这个里面了，他也想打捞，因为这个 F 3 5五是美国现在最机密的这个战斗机种。那中国想要探知这个机密，美国想要防守这个机密，所以这个呢变成是他们两国在南海互相角力的一个看点
0: 。而且我们现在看到的这个角力，不但是要比速度，还要比。精准度哦沒，没错，事
1: 实上我们知道，实际上最近一段时间来说的话，美军呢已经团团围住了这一艘 F 35， 这台 F 3 5 C 呢可能坠落的这个地点，这是由这个相关的人越南的军事记者剖出来的，他剖出来的位置在这个地方，大家仔细看这个图，这是菲律宾，在菲律宾约莫在黄岩岛这个地方，因为大家现在都在猜猜说这个飞机到底坠落在到底会在哪里？对，那你知为什么为什么他会推测在这个地方？因为这个地方有非常多的美军在这个地方，大家仔细来看。这这个你看，这两艘尼米兹级的，这就是所谓航空母舰，在这个地方。另外，包括迪康德罗加级的这个飞，这个所谓的这个巡洋舰，两艘在这个地方。还有伯克级的这个驱逐舰，有两艘在这个地方。另外还有一艘是没有被判断出来的，目前还不知道是哪哪个机种，但但是呢，很确定是美国的这个这个船舰。所以呢，美国有这么多艘，一二三四五六七七艘。船舰在这个地方，有航空母舰、巡洋舰、驱逐舰都在这个附近，全
0: 部都开来了，而且全部都在这个区域。对，
1: 對没错。那除了这个之外，我们再仔细看，两艘中国的东东武四 A 的这个，你看两艘也赶出来这个地方，中国也来了。对，所以就告诉你说，中国来，那一定告诉你，这个可能他们判断的坠落地点也在这个地方，而且中国也想捞。好，那我们看到的是海面上面的大家船舰聚集在这个地方，美国当然要团团围住，绝对不能够让你中国的船舰进到我这里面来，来捞走这一台 F 三十五 C。好、啊，那除了这个在海面上之外，在空中也是一样。那这几天的时候呢，这个南海感知的他们破出非常多，哎、欸，他说，哎、欸，这个美国的这个军，这个所谓的他的侦察机啊，不寻常的飞到这个地方。我们先来给他看，这是 P 8 A 的反潜之反潜的这个这个侦察机，它飞到这个地方了，也飞到这个地方来，它要干什么呢？它会不会是想说，你我海面上面？看不到你，你在海面下到底有没有做怎样一个动作？我想要知道你的这个状况。另外一个 P P E P 31的这个所谓的白杨式的这个侦察机也飞到这个地方来。另外还有什么 M Q M Q 4 C 的这个包括说无人的这个侦察机也在这个地方，甚至是 R C 35 W 的这个侦察机也飞到这个地方。所以美国有重在海面上有非常多的船只之外，空中上面有非常多的这个包侦察机啦，或者是无人机在那边飞。这个告诉你就是说，美国显然呢、啊。不不希望你中国在这个地方了，你可能有进来让你捞到 F 3 5 C 的任何机会。
0: 而且既然空中也来了，海面上也来了，哎、欸，很可能 F 3 5 C 就是在这个地方。对，但是
1: 问题是现在的问题在说，你要打捞是相当相当之困难。那过去有没有所谓的 F 3 5 C 呢，或是 F 3 5呢？曾经有坠落过的一个状况？我们给大家看一下，实际上在2021年的时候呢，这时候曾经发生过一件事，这隶属在英国皇家海军的这个伊丽莎白女王号，你看。就是这台飞机 F 三十五在飞出去的 ，F F 三十五 B 飞出去没多久之后，哎，它、欸、可能就是没办法把爬,爬升这个速度之后，就直接就追到海里面去了,踏踏去了。那你要追到海里面去的时候，哎、欸。当时的这个飞行员是没有什么问题的，但是这个飞机是整个往下坠，往下坠之后，你想说啊，那还不简单，就在往下坠的那个地方把它捞起来就好就直接下去捞就好了。对，可是问题没那么简单，因为你这架 F 3 5 B 掉下去的时候，俄罗斯也知道，因为欧盟它掉落落位置约莫在这个地方，这个欧欧俄罗斯很想知道你这个 F 3 5 B 的这个相关的这个资源啊，或是一些你的材料是什么，所以人家人家怀疑说你可能会来，所以当第一个时间的时候。英国就通知了所有北约的盟国，那北约的盟国呢，就派了非常多艘的这个军舰，把它团团围住在这附近。因为围住这附近的时候，不让俄罗斯你进来，不让俄罗斯进来之后，哎、欸。就你知道他们最后打捞了多久的时间吗？多久？他们最后整整花了两个月的时间。
0: 所以的确是要比速度、比激情了。现在对，
1: 没错。那我们看，像美国了，现在第一个时间就说，我们除了用这个海军的这个军舰围住可能坠落的地点，不让你中国进来之外，他们现在也推出了他们所谓海军，他们美国的海军呢，有负责深深打深海打捞工作的这个 S U P S A L V 的这个打捞队，他现在已经完全从美国开拔出发了。那出发之后，他们就要抵达这个地点。那这个这一艘船队呢，是美国一个特殊的这个军种，他就负责说，如果你只要在海里面遇到一些所谓灾难的时候呢，我们就负责一个打捞的这个工作。那这里面它这里面有配备一个叫做 C U R V 21的这个特种这个深潜的这个机器人，就是我们现在画面上看到的。那这个机器人呢，丢下去之后，因为它这个机器人重约莫是在。二点九吨左右，那它它在水下的航行情大概是二点五节，它可以升到什么处？可以升到约莫是六千零九十六公尺，所以它的作业范围其实是相当相当之深的。那另外，它跟这个船上的通讯是用所谓的光纤的脐带来互相的来互通，所以它等于是说可以。这个我在船面上，我会控制说，哎、欸，我要怎么去做？那同时呢，他会用他的所谓的声呐系统，或者用他的侦察系统，可以看到海文、海象里面到底是什么一个状况。那那另外一个，它有两个这个多多功能的这个机械背，会把它抓起来。但是人家就说，你美国要到这个地方来、啊，乘以你知道至少还要十五天的时间，这个打捞队才能够抵达，在十到十五天才能抵达。那十到十五天抵达的时候，我们用过去呢，英国用了花了两个月时间才打捞起来，所以。真正能够打捞起这个 F 3 5 C 的，搞不好已经要三个月之后了
0: 。所以十到十五天才能抵达，这会不会太久了？因为别忘了，中国也在旁边虎视眈眈。没错，
1: 那中国靠近这个黄岩岛，靠近非常近嘛。那中国会派出什么呢？现在大家传言是这个东西，就中国有一个叫“奋斗者”的这个深深,深这个深海的这个潜舰器，这个看起来有点像一
3: 个机器人。所以没错，它是它是这样，它
1: 其实是中国也有负责这种打捞队的这个相关的这个这个组成，它有包括说有船舰，还有这种深潜器的组成一个打捞队。那为什么？中国这个非常引人注意呢，因为第一个我们知道说，其实中国在对这个地方的海象啊，它相对的美美国研究的时间是比较久。再来就是说，这个打捞队它其实有有真的有时机的。如果大家记得非常清楚的时候呢，呃，去年五月的时候，不是有一艘印尼的沉这个这个所谓潜艇吗？沉没在巴厘岛，就是这个南南加拉号，它不是沉在巴厘岛吗？沉在巴厘岛之后呢，后来大家想要去把它打捞起来，最后是由印尼他跟这个中国说，嗯。麻烦你们出动所谓的奋斗者号来帮我们打捞，最后是由奋斗者号把它打捞起来。再來就是说，大家问一个问题，那中国要 F 35 C 要做什么
0: ？F 35 C 上面有什么东西？对，为什么要说你要
1: 要你这个？第一个，目前的 F 35 C 呢，它是号称可以逆中嘛。那逆中的话，中国当然想要知道说你上面的涂料到底是什么东西。另外一个什么？我们的 F 35 C 呢，它这一次，它其实它的主意是相当相当大，对，它比这个 F 35 A 要多多增加非常多，所以它的。载弹量是相当相当之巨大，那等于攻击范围也是，它就被定位为一个远程的这个打击的这个飞机嘛。那除了这个之外，它有一个特非常特别，如果大家仔细看的话，它可以把这个飞机一折起来，哦、折起来之后它可以放在甲板下面。你看就是类似这样子，对，它可以放在甲板下面的时候，让它的整个载机量可以更大。那
0: 它的飞机直接折起来。对，那这
1: 个都其实是中国想要知道的。我未来在整个海洋的这个发展史上面来说，我也要这个 F 3十五 C 有这么。这么远程的这个攻击力，然后有这么强的载载弹力，然后你又有这个空间就可以缩小。这绝对是中国想要探知的这个重中之重
0: ，所以这不是只是捞一台飞机而已啊，这其实是关于这个军事机密很重要的、啊。对
1: ，这应该是说一个国家国家国力的这个展现。对，不过这次 F 35 C 呢掉到这个地方的时候，就引起了中国跟美国的紧张。那为什么会引起中国跟美国的紧张？因为其实呢，在一九九九年的时候，曾经发生过一件事，让中国跟美国几乎是濒临断交的一个局面。所以一九九九年的时候，中国驻南斯拉夫的大使馆。被美军呢、欸，他在这个一九九九年那一天的时候，他就丢了五枚的所谓联合直接攻击炸弹 J J D A M， 而且这个炸弹是怎样？所以呢，直接炸到这个地下市区、這個，炸到地下是三直接去炸人家
0: 大使馆，而且还丢这样子炸弹，对，丢
1: 丢下去这炸，那很多人都说，哎、欸，你干嘛要丢这个炸弹？这个打这个所谓的这个这个驻。这个中国驻南斯拉夫的大使馆，你看打成这个样子嘛？那中国当时跟这个美国抗议，结果后来呢？这个大家都知道为什么？为什么？因为传言就是说呢，当时的这个美这个，我们知道其实当时南斯拉夫在内战的这个过程，中中美国当时有派出一台一台 F 一一七的这个轰这个轰炸机去执行轰炸任务，那是因因为它是隐形轰炸机，所以其实南斯拉夫是打不到它。就中国就给南斯拉夫出个点子，就说反正你进来之后你就乱枪打鸟这样的方式，就不断的发射这个防空飞弹，就居然被他们打落了一架 F 117的这个隐形战斗机。就听说当时呢，中国跟南斯拉夫达成一个协议，就是说你把这个隐形战机上面的一些，包括說它隐它隱秘的这个功能的这个蒙皮啊，你把它交给我，我想要知道它的涂料是什么东西。不达成协议之后，他就把这些东西放在南斯拉夫的大使馆的下面，他以为说这个完全没有人知道，我们慢慢慢慢的研究。就没想到美国对这些所谓绝密，它有一个发射一个，它有一个发射器，知道说你这个位置在哪里。等到中国知道说，哎、欸，有这个发射器，想要关掉的时候，美国已经知道你在什么地方，所以美国才会执行这个所谓的这个就轰炸任务去轰炸你。那为什么这个对美国非常受伤呢？因为 F 一一七呢，如果大家仔细看一下 ，F 一一七后来这个 F 一一七后来呢？没多久的时候，中国就出现一个轰二十的这个轰炸机，轰二十的轰炸机就被人家认为说你跟 F 一7相当相当像，从外观啊，或者它也是号称式引擎轰炸机，甚至整个设计都非常非常像嘛，所以人家才知道说哦，原来你当年在南斯拉夫偷了 F 一7的这个武这个所谓的所有的机密之后，做了你自己的轰二十，所以这就是美国为什么会很紧张的状况。如果南斯拉夫当年的局面重新在这一次 F 35 C 再发生一次的话，我相信这是美国人不能够接受的事情
0: 。好，所以青慧，我们看到说现在美国他们的整个搜救大队还要十天十五天才到得了，但是呢，中国已经在他们家门口了。整个南海他们有所谓的海底直播室，这次会不会让中国捷足先登呢？哦
2: 对，现在有可能中国可能会接触 C 灯哦。那问题是说，这是美军现在已经层层包围这个失落海的这个那个 F 3 5 C 哦，因为 F 3 5 C 跟 F 3 5 B 不是不一样，因为它是一个新的新的战机，到了亚洲这个地方来的话，是在做这样的演练哦。所以中共更加希望说得到相关的一个情报。不过今天这个中共外交部这个发言人赵立坚讲说，我们对美国的飞机完全没有兴趣，难道是这样子吗？你知道当时2001年的时候， 4月1号在这个南海上空。发生 EP 3的军机擦撞事件之，那美国的这一架侦侦察机呢，呃，因为受伤了嘛，所以他必须要就近的到了临水机场去迫降之后，结果最后呢，这个美国是不让解放军去动这架飞机的，因为这架飞机呢，后来是美国派人去把它切成大卸八块之后，再把它一块一块运回美国去哦，就不要让这个中共取得相关的一个资讯。那另外还有一件事情是， 2000年的时候，其实俄罗斯也有一艘所谓的潜水艇哈，叫做库尔斯克号。他在这个巴伦支海这个海域当中，也因为撞上了，因为后来2 0 1零年、二零二一年的时候，北方舰队的司令证实这件事情。他说，当时2000年的时候，就是在海里面撞上了北约的潜艇，所以后来呢，基本上后来拍成电影嘛，然后结果就沉到海里去。不过呢，沉到海里去也才一百多公尺而已哦、喔。结果当时俄罗斯也没有这相关的立即打捞的技术，所以造成。这个舰上的一百多名的官兵全部都死在里面了。有
0: 别人去救他们吗？
2: 那因为那时候美国跟英国都说，哎、欸，我要愿意去协助俄罗斯来打打捞打捞这一艘这个潜舰’。了。当时俄罗斯拒绝，为什么？因为这一艘是核动力的一个潜艇，怕说这个所谓的英美这个国家呢，就趁这个机会拿到了俄罗斯相关情报。所以不要小看这些军机落海的事情，因为。军机、军舰落海的话，基本上对方国家，特别是敌对国家，特别都想知道说到底里面有哪些资讯、哪些设备。那这个对对方来讲的话，知己知彼，未来有可能在战场上就知道对方的弱点在哪里，就可以攻击对方了
0: 。好，所以吴导，我们看到美国的态度是我，我宁愿炸掉它，我宁愿毁掉它，也不会让它落到敌人手中。但问题是，现在 F 三十五 C 这架在海底的这个战机，它会随着洋流飘动啊，中国有可能会去动到它吗
3: ？现在是一个科技大赛了哈，到底呵呵中国跟美国两个国家谁在这个海、就是这个海底的科技能力谁比较强的问题了？这个这里面就是一个情报跟科技的比赛，而中国一定会想办法，不管什么样的手段，他即使抢到一小片的残骸也好。因为它这个 F F 三十五的全整个飞机的设计里面，它是全隐整个完全目前的隐形能力是全世界最好的飞机。那所以它所采用的材料，它是种特殊的材料跟特殊的涂料，它任何一个碎片都有非常大的军事情报的价值。对。但美国也知道这个情况。那现在到底两边看起来看起来是个打捞工作，其实还有非常深层的，所以海底的叠对叠的工作。那我相信，以美军的作业方法的话，他一定是建立一个所谓的搜索网，搜索网里面包括有一个阻挡做中共军进来的解放军的这个能够进进入这个范围的可能性，他一定是做，他不可能奔到那边，因为这个地方是所谓的所谓的这种呃专属经济海域嘛，专属经济海域的话，这几个国家都可以进来啊。所以中国是有权利可以进来的哦，就是像他是，他确实是合法的权利。但是你知道，国际政治里面不是讲权利，主要是讲拳头
0: 。美国想要把你挡在外面的话，你真的进得来吗？对我认
3: 为，包括派潜艇在下面的可能性都会出现，这会有很复杂的事情在发生，并不是我们现在看到。所以他希恩今天已经开始讲，开始放一个第一个消息就告诉你说我要抢时间，抢时间，他一定会用。最初最野蛮最蛮横的方式来处理这个事情，他不会跟中国客气
0: 。所以这是不是也是真的？拜登的敌人在排排站了呢？除了我们看到说中国现在在跟你美国在竞赛这个海底的角力，北韩试射非但这也是在跟拜登压力测试呀
3: 。呃，那北韩这是更有意思的事情了、啊，因为北韩现在所面临的，他已经这这次。四射飞弹总共好像应该是第六颗的吧？我记得在第六颗飞弹。那北韩现在所面临到的问题跟南韩的问题相，像因为南韩三月九号要选举，那选举出来的结果到底是清美政权获胜或，或是清中政权获胜？那北韩又要走出一条自己独立的路，所以他这个四射飞弹的对象主要是谁呢？其实是对美国，对美国示威，他在逼着美国直接跟他谈判。这是北韩目前所做的问题，然后美北韩目前的经济情况跟各种情况并不是非常的好，所以情况是很困难的。然困难的情况之下，所以他不断的在美国现在最最麻烦的时候嘛，你看到欧洲也是有乌克兰的问题嘛，现在在在这个中国这边又发生这个演习又做出事情嘛，所以在整个情况在北韩就就就是趁你病要你命，就在这个时候快点缴和你一下。但是美国会不会给他反应呢？会不会像川普时代的进入私下的谈判？我们不知道。
0: 好，所以慧珍，美国真的会给予北韩一些回应吗？这恐怕是金正恩要的。大家都觉得说，今年他第六度发射导弹了，他是在刷存在感，但是有这么单纯吗？而且真的非
4: 常夸张哦，一个月之内竟然六度发射，而且发射导弹还都不一样哦。那人家心里想说，你有事打通电话就好了嘛，你干嘛一定要用发射飞弹来吸引人家的注意呢？电话打不通吧？嘿，关键是人家现在好像没有理他，还是？不甘寂寞，不管怎么样，其实北韩这样种种举措，试射飞弹，看了真的日本很害怕之外，另外一个南韩其实也有人家说影响南韩今年三月九号总统大选的一个考量哦。那到底是亲中或者是亲美哪一派会总统候选人会胜出？其实呢，全世界都在观看，但是让人家觉得啼笑皆非是这一次的南韩的两两个，不管是执政党或这一党候选人。对于看在那个整个韩国人眼中，好像没有一个正常人呢、欸？怎么两个人比乌龙，比一些负面讯息，比多的？你会觉得不可思议哦，包括现在有有一些像是这样讲好了，就是说，其实目前为止比较占先锋的，应该是在野党的目前的这一个哦所谓的政治素人对，然后这个呃尹锡悦，那这个尹锡悦呢，目前的那个赢了他们执政党共同呃共同民主党的这一个候选人，大概有十个百分点以上，但是事实上这个所谓的尹锡悦，他其实从头到尾只出两张牌，哪两张牌？第一张牌。就是骂文在寅，说你文在寅不好，说你文在寅独断专制。第二张牌其实就是反中，那他只用这两张牌，其实让人家觉得说，哎呀，好像没有错。整个韩国因为年轻人非常讨厌中国，在这种情况之下，虽然他的也没有其他政策，他们就会把他的支持度。呃、啊，不断的炒高，而在这种情况之下，你知道吗？执政党所推出来的现在的这一个的候选人李在明耍出大绝招，什么大绝招？下跪，下跪，下跪！他今然带了大概二十多个党内的议员，请看，你看，集体下跪人，人家下跪啊，就说啊，不好意思，我们对于过去这一段时间的整个施政不利不符合你们预期，然后给你们下跪，就是你先认错就好了吗？对，没有，人家就心想说，这就是。你知道吗？跟台湾一样嘛，只要选举被被输啊，就开心归嘛，快起令某归令安归，而且令阿公出来归。那他们是比较厉害，不是令道长出来归，是整个执政党的几十个议员带出来跪哦、喔。那人家那个韩国的那个韩国人也心想说，这两个人当中，人家说选一个正常人都选不出来，怎么说呢？我们现在提到那个所谓的知名度比较高，应该是说支持度比较高的这个在野党的这一个院呃，对尹锡悦，你知道他非常好笑一件事情是，你看。在第一次辩论会的时候，他手上举出来竟然有一个“王”字，那人家就想说：“天啊，这个‘王’字是什么意思？你要当王的意思吗？”后来呢，就有人传闻就想到说：“哦，其实呢，他一直非常相信一个叫鉴真法师，而这个鉴真法师呢，还竟然参出席了这个选举对策委员会哦。”每天干预这个尹锡悦的一个行程跟他的人事安排哦，后来整个消息曝光之后，他说哦没有啦，没有啦，我其实跟没有没有这个宗教信仰的问题。那除了他之外呢？他的那个岳母也是被人家发现说，原来他有伪造文书的问题哦，过往哦。再来，连他的妻子金建熙也有假造学历的问题哦。然后呢，他太太还被人家认为说是野心勃勃，然后有夫人干政之嫌。所以简单来讲，就是把这个尹锡悦当成是布偶在玩耍一样。那你想说，天哪，怎么会一个这样？而且我跟你讲，非常特别一件事情是，目前为止，不管是在野党或执政党推。推出的这两个总统的候选人，没有一个人有中央经验啊！这个人甚至没有，他只是当一个检察官，然后他的他就是这个就是反正反那个之前的文在寅的状况。所以他就变得民调莫名其妙的大高呃高涨。另外一个我们要谈到执政党这个李在明哦，他已经被视为是共同民主党的一个接班人哦。结果你知道吗？他竟然推出来的政策是什么？第一个他说啊、哦，我们全南海里面有一千万人是有受到落发跟秃发的问题，所以我的政策就是我政府出钱帮你把头发茂密的头发找回来。而且这政策实在是。真的是独步全球，还上了 C N N 的一个一个媒体哦、喔，所以就想说，哎，这个国家也真蛮奇怪。再来就是呢，他也是为了讨好年轻人，跑去当所谓面包师傅，哦，当一日面包师傅，然后呢，就是说他也为了要讨好年轻人，去大跳街舞啊，弄这一些的。但事实上，人家又觉得说，除了这一些他的政策感觉上没有什么实质效益之外，他还有一个最重要的问题是，人家对他的印象都觉得他品性差。那为什么会觉得他品性差呢？因为他在过往被人家发现说，他曾经辱骂他的大嫂，而且呢，把他的亲哥哥送到了精神病院，还曾经跟女演员金福传出绯闻哦。然后前一阵子又再度在呃有那种录音档，是说他在电话里面辱骂他已故的哥哥，还有他大。下、啊、嫂的录音通话，所以就心想说，怎
0: 么南韩人真的是还蛮辛苦了，要选一个正常人的机会都没有。好，所以请回我们看到南韩现在正在发生一场非常荒谬的选举。那美国呢？美国现在拜登的敌人在排排站了，所以呢，金正恩现在呢试射导弹简直是上瘾了。但是呢，他也在层层说啊，他的导弹是越射越厉害，甚至到了超高音速，十倍超高音速，有可能吗？
2: 我这几天哈、啊、跟呃几个南韩的朋友吃饭了、啊、然后呢我就问他说：你们现在两个总统候选人状况到底怎么样？呃，为什么我看到民调有时候这个在野党的这个呃尹锡悦会优超前，然后呢有时候是这个执政党的李在明会超前？哦、啊，那为什么会变成这样子？他说：其实哦、啊，这是他们有史以来南韩总统民选总统以来哈、啊。这个是最 stupid 的、最笨蛋的这两个总统，对他们说这两个根本就是草包，因为他说哦，根本就没有中央执政经验，一个当过检察官而已，完全没有这个行政执政经验；一个是什么，就只有地方的这个执政经验而已，而且是很非常短暂的。所以他说哦，这两个其实他们也不晓得说该怎么选，他只能选什么比较好一点点的，就是说两个差的当中选的比较好一点点。所以你会看到这个民调有时候起起伏伏，有时候一个超越，然后一个就是所谓的下降，然后但是。过了一个两个月的时候，什么议题出来之后，马上这个民调又翻盘，所以他们南海人真的非常辛苦哦、喔，不管是青中、青美，然后呢，他一直拿捏不定的情况之下，有可能哦、喔，接下来南海可能会衰败下去哦，刚好就是我们台积电的一个机会。那现在金正恩趁着这个机会，当然是想跟美国对话，不过我们不要忘了一件事情哦、喔，就最近其实中国跟北韩的关系好像似乎都有一点暖和起来了，为什么？为什么？因为。北韩在为联合国制裁之下，然后再加上这个疫情发生，当然它隐晦它的疫情状态，它的经济状况非常不好。之前还传出说它的北韩的明星还跟在路上跟人家乞讨，所以现在呢有那个专列，就是从北从中国大陆呢这个送很多粮食进入到北韩这个地方，所以看得出来就是说北韩是要求中国大陆提供它相关协助。那现在呢它发动发射发射这六次的这个弹道飞弹，有人说这根本就背后中国在操弄嘛？因为为什么呢？想要到处。都点火之后，让美国总统拜登呢，这事故不小，因为一会儿要处理乌克兰事情，一会儿要处理北韩事情，又要处理伊朗事情，所以又要面对围堵中国，所以他等于到处都在点火嘛。所以我们看到说，现在南海正在乱，然后北韩呢，甚至想要跟美国来谈判，然后呢，其实呢，我们刚好刚好台湾是有一些机会在这里面的。
0: 好，所以是实我们看到啊，这个时局势大乱的时候，其实呢也是形势大好的时候啊。产业面来看，其实是非常现实的。
1: 没错，事实上这个我们刚才讲到韩国总统的这个荒谬的这个局面，但是呢，韩国的产业界其实是非常战战兢兢在追赶，包括說台湾或者是全世界的这个脚步。我看今天其实全世界的亚洲，特别亚洲股市呢，其实表现的非常差。但是韩国他们绝舉,举国来关注一一家公司挂牌，那就是南韩的 LG 能源。LG 能源呢，它事实际上是做什么？它是做这个所谓电动车电池的公司。它今天呢一度涨了约莫是大概涨了一百趴左右，最后股价也是出现一个大涨、這個。一挂牌就
0: 百分之百，没错
1: 。那最后股价也是出现一个大涨的这个局面，它一口气呢就变成是什么？韩国仅次于三星的第二大公司。那为什么大家会注意它呢？因为事实上。我们的我们都知道，说未来的电动车一定毫无疑问是未来的产业界的一个非常重要的焦点。那目前电动车，我们都说三电系统，包括说电池啦、电控啦，还有电机这三大系统里面来说，占电动车三十趴左右的电池是重中之重。对。那目前电池呢，我们都说得电池者就可以得到这个电动车的这个天下。那目前全世界第一名是宁德时代，它的市占率是二十九趴，是中国的。对。那第二名就是 LG 化学，它目前的市占率是二十二趴。所以为什么它为什么它这次要挂牌呢？它目前你的资金走，他决定要大扩产。大扩产的话要，要拉近跟宁德时代之间的差距。那为什么这个时候是他拉近宁德时代一个非常好的差距呢？因为宁德时代从今年开始、啊。爆发这个所谓的很多中国道的公司，的弃宁德时代。那加上说说宁德时代，他他因为他目前有三大主力客户，一个是特斯拉，另外一个是 Volkswagen， 就是德国的福斯，另外还有中国的蔚来，也是最大的这个车厂之一。他都是这些大车厂，所以很多小车厂买不到这个这个宁德时代的这个做所谓电池啊，所以他们现在反而会去买别别的厂商。所以为什么这个 LG 化学要趁这个时候要赶快的这个增加它本身的这个供应链？你看它除了说自己在这个韩国要扩产之外，他现在又到哪里？他跟通用，他美国，他最次募得资金之后，他准备跟美国在这个到通用，他们要斥资。21亿美金，然后盖在美国密密西根这个地方，直
0: 接电池工厂就盖到美国的密西根区。为什么为
1: 什么盖在这边？因为我们知道这边本来就是美国的这个汽车工业所在地的位置嘛，嗯、包括 GM 啊，或者说像这个所谓的美国的福特，很多都在这个地方。我直接盖在这个地方之后呢，我未来可以抢攻美国的这个整个市占率的这个状况。那当然了，除了 LG 化学在扩产之外，我们刚才讲到。目前世界第一名是宁德时代嘛？对，那宁德时代它现在的策略是什么？它现在的策略就是我跟特斯拉更紧密的绑在一起。那怎么跟特斯拉更紧密的绑在一起？我们都我们都知道，其实特斯拉刚公布的这个财报，它去年的交车量是非常好。那去年交车量非常好，有一个原因是因为上海工厂，我们讲它上海工厂在这个地方，有一个超级工厂，对，在这个位置，在这个位置，好，就在这个位置之后，哎、欸，宁德时代就说，好，我要靠近你，于是宁德时代呢，它在约莫距离这个上海特斯拉工厂的三公里外，它盖了一个这个厂，
0: 真的很近，就盖在旁边了，它就
1: 盖在这个，它的宁德时代的上海电池模组厂就在这个位置。那它为什么要故意盖在这个地方？因为我本来就要跟这个特斯拉越越绑在一起嘛，所以我一定盖在你这个位置。那除了说把这个工厂盖在靠近你的这个位置之外，他现在，因为我们知道宁德时代呢，过去他他是一个在福建宁德起家的公司，它的总部过去都在福建嘛。那因为这一次就说啊，因为特斯拉，你现在已经到这个中中中国上海来盖这个工厂之后，我也把我的总部从过去的宁德迁到这个地方。他他们已经跟这个上海市政府说，包括说全球的这个创新中心，还有我的国际功能的这个总部，什么未来能源的研究院，还有高端制造的这个基地等等，全部都来我全部都要移到上海来。所以告诉你就说，哎、欸，这个宁德时代也是想办法靠近特斯拉，跟它完全绑在一起。那跟这个 LG 化学呢，它现在是用所谓欧美布局。他可能到美国啦，或者到欧洲啦，他现在已经拿了钱去布局，所以他告诉你说：“哎、欸，我们刚才讲到中国跟美国在竞逐所谓南海的这个 F 3 F 三十 C 嘛，现在中国跟韩国呢，他们也在竞逐，到底未来谁会是全世界的汽车，尤其是电动车能源的这个霸主？”